0: Economize. Veio com C. Quinhentos e cinquenta e nove. São vinte e sete, vinte Morada do Sol FM. A maior audiência de Rio Verde. Todo mundo ouve e todo mundo gosta.
1: Morada FM. Agora, na Morada do Sol FM. Morada. Todo mundo ouve, todo mundo gosta. Oferecimento, Ambientec Controle de Pragas, a melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista Supermercados, apoiando o agronegócio. Forte Aviação Agrícola, qualidade de verdade. Cicobi Empresarial, há 13 anos ao lado do cooperado. Rocha Imóveis, há mais de 20 anos responsável pelos mais relevantes loteamentos de Rio Verde. Divino Ronaldo, a voz do campo. Boa tarde,
2: meu povo do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e descomplicado. Quinta-feira, dia 15 de abril de 2021, chegamos ao meio do mês, né, gente? nesse mês quente, nesse mês de pouca chuva. E é sobre esse assunto que a gente vai falar hoje. Daqui a pouquinho, nós estamos no ar no oferecimento de Ambientec, Controle de Pragas, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Consub Agropecuária, Parque Education, Reagro e 3R Lab. Hoje eu irei entrevistar Gilmar Oliveira Santos, doutor em Agronomia e e climatologista, e nós vamos falar sobre condições climáticas para a safrinha. Ele vai trazer a resposta para uma pergunta que, segundo ele, vale um milhão. Que dia que irá chover? Será daqui a pouquinho. Você que está sintonizado aqui no Morada do Campo, preste muita, mas muita atenção nesse recado. O Grupo Reagro, que oferece soluções em consultoria, ensino análises laboratoriais, pesquisa e manejo integrado de pragas, agora tem uma sede em Goiânia. Isso mesmo, está lá na Avenida Castelo Branco, número 2755, no setor Campinas. Você pode entrar em contato pelo WhatsApp 31, o código é esse mesmo, viu gente? O telefone é de Minas Gerais, código 319. 8420 5802. Vou repetir para você. O código é o 31, aí você vai colocar o 98420 5802. Ou então você pode acessar o site que é o www.reagro, com H, tá? Reagro.com.br. r e h a GRO, Reagro, www.reagro.com.br e você vai ter muitas informações a respeito desse grupo fantástico, incrível, que está conosco aqui no Morada no Campo. Vamos agora às notícias agrícolas.
1: Você tem notícia, você fica sabendo no Morada no Campo. Morada FM!
2: O volume de queijos exportado pelo Brasil foi o maior em sete meses. Foram exportadas 30.176 toneladas de queijos em fevereiro, o que representou aumento de 1,1% em dólares, quando comparado com fevereiro de 2020. As exportações de produtos de soro de leite tiveram um crescimento de 29% em fevereiro, acompanhando a forte demanda global, e não é surpresa o fato da China ser o maior importador. As exportações de soro de leite para a China em fevereiro mais do que dobraram. Os dados de comercialização do algodão em pluma em Mato Grosso para a safra 2019-20, 2021 e 21/22 foram divulgados. As vendas alcançaram 98,17%, 67,93% e 17,34% da produção, respectivamente. Além disso, foi consolidada a área de algodão para a safra 2020-21 no estado, em que se estima uma área semeada de 942.370 hectares com a fibra, um recuo de 16,76% em relação à safra 2019-20. Para mais informações do agronegócio, acesse www.portalplantar.com.br Praticamente todas as empresas do agronegócio operam internacionalmente. O momento é agora. Ser bilingue é encontrar oportunidades em todo lugar. Você está preparado para a revolução do mercado de trabalho? A Park Education é o seu caminho, que irá te preparar para abraçar essas oportunidades. Cursos de inglês para crianças a partir dos 5 anos de idade, e também para jovens, adolescentes e adultos. Parque Education, matrículas abertas, em novo endereço, na Rua Costa Gomes, número 1726, ao lado da lotérica, telefone 3621-2507. Toda quinta-feira, o consultor de mercado N. Fernandes nos fala sobre Mercado Agrícola.
1: Agora, no Morata no Campo, Mercado Agrícola. Por quem conhece do assunto, o consultor de mercado, Enio Fernandes.
0: Caríssimos e caríssimas, até o fim de março, o sistema cooperativista apresenta seus resultados aos seus integrantes, aos seus cooperados. No caso das cooperativas agrícolas, os resultados apresentados, os quais refletem o exercício de 2020, foram extremamente positivos. A valorização das commodities agrícolas logicamente ajudou, mas não só isso, o maior investimento em tecnologia dos produtores rurais trouxeram resultados de faturamento mais robustos e principalmente margens melhores para essas cooperativas. Recentemente abordamos aqui nesse espaço a importância das cooperativas no sucesso dos pequenos e médios produtores. As cooperativas e os pequenos e médios produtores têm uma relação de simiose extremamente positiva para ambos. A maior eficiência de cada um deles gera um resultado positivo para todos os zeros da cadeia cooperativista. Em regiões onde as cooperativas tem forte relevância, a margem média dos produtores são maiores do que em outras regiões onde essas cooperativas não têm atuação ou têm atuação muito pequena. O agro é intensamente vivido pelas cooperativas e ele está tendo um momento único, ele está vivenciando um momento único de adoção forte de tecnologia. Isso traz consequências para os produtores e para essas cooperativas. As cooperativas precisam ser um ponto de apoio. As cooperativas precisam ser o elo fundamental na decisão do produtor, na, na divulgação dessa nova tecnologia, promotoras dessas novas tecnologias, que vão trazer novos resultados. Não só tecnologia. As cooperativas são fontes de conhecimento, que ajudam os produtores na sua caminhada. No final do dia, quando olhamos para o futuro, o mercado é cheio de oportunidades, tanto para as cooperativas, mas também como para os produtores. Agora, oportunidades também têm risco, não existe mercado sem ricos. Planejamento, gestão e capacidade de aprendizagem são as principais ferramentas que tantos produtores e cooperativas precisam ter para continuar tendo anos de excelentes resultados Como foi essa temporada? Enio Fernandes, Terra Agronegócios. Obrigado.
2: Meu amigo Enio, grande abraço e até a próxima semana. Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Cicobi Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, recibo de depósito cooperativo, LCA, letra de crédito do agronegócio, LCI, letra de crédito imobiliário e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer. Aplicando no Cicobi Empresarial Prezados cooperados, quanto mais vocês movimentam Mais a sua cota capital cresce Cicobi Empresarial, a sua cooperativa de crédito No Edifício Lemonde, no Jardim Marconal Eu vou para o intervalo, mas eu volto rapidinho
1: Divino Ronaldo, a voz do
2: campo Eu vou trazer um recado agora para você que quer adquirir um imóvel. Pode ser um um lote, uma casa, um apartamento. Eu sei que essa é a realização de um sonho, mas para que essa aquisição seja repleta de êxito, você precisa de um parceiro de credibilidade. A Rocha Imóveis, há mais de 20 anos, é a responsável pelos mais relevantes loteamentos e empreendimentos imobiliários de Rio Verde. Rocha Móveis, na Avenida Presidente Vargas, número 117, no Jardim Marconal. Telefone 3621-0943.
1: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada.
2: O meu entrevistado de hoje aqui no programa é Gilmar Oliveira Santos, que é doutor em agronomia e é climatologista. E dos famosos ainda. E o tema da nossa entrevista será Condições Climáticas para a Safrinha. Gilmar, prazer ter você novamente aqui no programa.
3: Ô oh, Divino, boa tarde, o prazer é todo meu poder estar aqui mais uma vez falando com os nossos ouvintes do Morada no Campo para poder trazer as informações meteorológicas para eles e deixar eles informados em relação né, às condições climáticas agora para safrinha, que já, já é uma preocupação para os produtores rurais desde o início agora, né Divino, devido a essa escassez de chuva neste momento que nós estamos vivenciando agora.
2: Gilmar, ontem, ontem eu estava observando num grupo de produtores rurais, rapaz, produtor pedindo oração, o outro fazendo oração, cara, sabe? Para Deus mandar a chuva, oração da chuva. Então, assim, o que que eu percebi, cara? Falei, olha, o pessoal tá, assim, meio desesperado, precisando de chuva urgente, né? E a gente precisa Sim. de entender o que que tá acontecendo, né? E que fatores que levaram a a essa falta de chuva. Vamos começar já trazendo um panorama, ô Gilmar?
3: Vamos, vamos trazer um panorama sim. Oh, então, o oh, Divino, o que, que está acontecendo na nossa região neste momento? Por que, que não está chovendo? E essa é a grande pergunta, hum. né, que eu brinco que Neste momento é a pergunta de um milhão, todo mundo quer saber <risos> quando vai chover, uhum. né? todo mundo quer saber essa data. Bom, o que, que acontece aqui na nossa região, nós estamos praticamente com uma massa de ar seco predominando aqui a região centro-oeste, isso é em altitude, hum. tá? uma massa de ar seco ela inibe a formação de nuvens. É como se a gente falasse que tem uma, praticamente uma zona de alta pressão, uhum. ela é, ela tira a umidade da atmosfera e espalha, a for- e inibe a formação de nuvens. Com isso, praticamente não chove na região. Mas, é, já trazendo uma boa, uma, uma boa notícia né, para o produtor, para nós aqui também da área urbana, existe uma previsão para o final de semana. Por Opa. quê? Porque essa massa de ar seca, ela tende a se deslocar, tá? ela tende a se deslocar em região sentido oceano, E aquela zona de baixa pressão começa a ganhar força, ou seja, ela começa a atrair a umidade, começa a atrair a formação de nuvens aqui para a região e existe uma previsão né, para o final de semana. Só que neste momento, Divino, o que que o nosso ouvinte tem que estar bem ciente Hum. é que essas chuvas do mês de abril têm uma característica muito forte. O que que é essa característica forte? Ela acontece muito em áreas isoladas. Ah, É aquela que o vizinho fala, choveu no meu vizinho, ela veio até na cerca e não chegou aqui. (risos) Então, mas tudo indica que se a zona de baixa pressão continuar ganhando força, deve chover em toda a região aqui. Mas vamos aguardar mais hoje, amanhã, o que vai acontecer. Essa previsão, ela está um pouquinho mais intensa a partir praticamente aí de domingo, tá? É uma previsão mais forte para domingo e segunda-feira.
2: Gilmar, já dá para ter uma noção da quantidade de chuva que deve cair aqui na região?
3: Olha, para esse final de semana, o o volume de chuva esperado é em torno de 20 milímetros. Bom, não é aquela chuva muito forte, mas neste momento já, já ameniza, né? os efeitos que nós estamos sentindo aí, que a planta hoje, a, cult- a principal cultura que está no campo, que é o milho, ela já está sofrendo os estresses abióticos, né? que é a falta de chuva, radiação intensa, baixa umidade do ar. Então, esses 20 milímetros já passam a amenizar essa, esse estresse para a planta. Por quê? Porque vai, vamos ter água disponível no solo, vamos melhorar a umidade do ar. A umidade do ar é muito importante, de sabe por quê? Porque hum. ela é regula a temperatura. Quando nós temos baixa umidade do ar, por mais que faça 31, 32 graus, fica aquele calor insuportável. Uhum. Mas quando a umidade está alta, pode fazer 31, 32 graus, aquilo se torna suportável. Uhum. Tá? Então a umidade é importante. Então com a chuva, nós temos água no solo, umidade alta, temperatura ela tende a baixar um pouco, e se tem nuvem, se tem chuva, É porque tem nuvens, então a quantidade de radiação é menor. Ou seja, a planta consegue ganhar um alívio aí, vamos dizer, aí por mais, pelo menos, 10 dias, uma semana, 10 dias aí, a cultura do milho, tá? Certo que recuperar os danos sofridos do estresse hídrico, isso é muito complicado. Certo. Mas já ameniza, até porque nós temos aqui na região, a cultura do milho, nós temos ela em diferentes estágios de desenvolvimento. Tem aquele produtor que plantou, tem ali 20 dias, tem aquele que já plantou 40 dias, mas de modo geral, é independente que, que do volume, essa chuva vai amenizar os, os impactos finais lá da produtividade, nós estamos muito, com muito medo, né? Você Porque acha? Historicamente hum. tem essa chuva aqui em abril, e historicamente tem uma previsão ainda, em, geralmente em maio, final de abril, maio, ainda aqui na região, da outra chuva boa. Então, ou seja, se chover pelo menos os 20 milímetros esperado agora, ela consegue esperar a outra chuva no final do mês ou início de maio.
2: Esses, esses dias agora, essa semana, semana que vem, são decisivos, o Gilmar, para a cultura do milho?
3: São, são decisivos porque nós tamo, o milho, na maior, maior parte da, da região aqui, né, a cultura está no estágio vegetativo. Ou seja, está naquele período de formação. Então, se ela tem uma boa formação, com certeza ela vai conseguir depois ter uma uma boa parte reprodutiva. Então, se faltar água nesse momento, tiver uma má formação, dificilmente depois ela vai conseguir recuperar e ter uma reprodução boa, que é o quê? A formação da espiga, o enchimento do grão. Então, essa até tem alguns pesquisadores que gostam de falar, não, a fase mais decisiva é a a formação da espiga, não, é, é a formação do grão. Não. Se a planta não estiver bem estruturada, ela não consegue gerar um bom fruto futuramente. Então, é decisivo em todas as etapas. Certo que cada uma tem o seu nível de importância, ou seja, agora ela tem que se desenvolver bem, para depois ela ter uma boa formação da espiga, ou seja, tem que ter água lá na frente também, para depois ter o enchimento do grão. Então, todas as fases, sim, ela tem uma demanda de água muito grande, e todas essas fases acaba que é decisivo sim. que nós estamos hum. falando, se eu falar de três fases, divino, só hum. complementando aqui. Sim. Se eu falar de três fases, se eu não, não formar a primeira fase, não estiver muito bem formada, as outras três acabam ficando difíceis, né? Porque adianta ter uma, uma planta de má formação, ela não vai gerar uma boa formação do, da espiga, um bom enchimento do grão e assim sucessivamente. Então, as fases. As três são decisivas, né?
2: Essa característica que você falou dessas chuvas, que chove no vizinho, não chove na minha área. Você acha que essas chuvas que acontecerão a partir de domingo, elas serão chuvas que vão atingir a maioria das áreas ou não? São coisas pontuais mesmo?
3: Então, tudo indica, tudo está caminhando que seja chuva pontuais. Vai chover no vizinho e não chover no outro. Por que que isso acontece? Muita gente tem essa dúvida. Isso acontece na maioria das vezes porque nós chamamos um negócio de fatores meteorológicos. Quais são os fatores? Vamos lá. Primeiro, tem que só entender a característica da da chuva. Essa chuva que acontece agora, ela é associada de uma de uma formação. Vem um um excesso de umidade para a nossa região. Aonde está mais quente, essa umidade evapora, forma chuva, forma nuvem e chove. Então, por isso que chove no vizinho e não chove no outro. Aonde tiver O excesso de umidade vai chegar geral. Onde estiver mais quente, o solo aqueceu mais, e tiver uma condição, isso vai, é, vai receber essa, essa chuva. É como quando você está viajando de carro, isso é muito comum no final de ano, e da rodovia você fala, nossa, está chovendo ali do meu lado esquerdo, está chovendo do meu uhum. lado direito, e onde você está, está de sol quente. Uhum. Então, isso vai continuar agora, ainda no mês de abril. Tá? Então, por isso que ainda deve continuar chovendo em alguns lugares e outros não.
2: Ok, vamos para o intervalo, a gente volta rapidinho.
1: Divino Ronaldo, a voz do campo. Agricultor,
2: quanta a sua lavoura poderia produzir mais, mesmo enfrentando períodos de seca durante a safra? Eu estou falando do uso do gesso agrícola, que nutre as plantas, corrige o perfil do solo, garante o melhor aproveitamento da água e também dos nutrientes. A sua aplicação é prática e versátil. E o melhor, com excelente custo-benefício, utilize gesso agrícola da Consub Agropecuária e tenha mais segurança na sua safra. Entre em contato com a Consub pelo telefone 34 ou procure um dos nossos representantes. Eu disse, Gesso Agrícola é da Consubi Agropecuária.
1: Morada no Campo, entrevista, entrevista. Hoje eu estou entrevistando Gilmar
2: Oliveira Santos, doutor em Agronomia e Climatologista e nós estamos falando sobre as condições climáticas para a safrinha. Lá no primeiro bloco, eu observei que várias vezes você falou historicamente, historicamente. Quando você fala historicamente, o que, que você quer dizer exatamente?
3: Adivino, perfeito. Porque muitas das coisas que acontecem na, na, na climatologia hoje, ela é baseada, o histórico representa praticamente a realidade. Certo que hoje nós temos modelos de previsão do tempo muito bom, Muito bons. Só que o que, que acontece? Rio Verde, nós temos um histórico de dados meteorológicos desde 1972. Então, quando eu falo historicamente, é porque, analisando praticamente, aí já vamos arredondar, né? 50 anos de dados meteorológicos, eu consigo ter um bom comportamento do que vai acontecer ou não. Ou seja, se um ano for de El Ninho, eu já consigo falar, bom, historicamente em Rio Verde, todo ano de El Ninho acontece isso. E de fato, Divino, eu estou a Rio Verde já faz seis anos, isso se comprova. Hum. quando a gente faz a análise baseada no histórico e tenta entender o presente hoje. Quando eu falo, olha, o ano, por exemplo, o ano de El Ninho é ruim de chuva em Rio Verde no mês de abril, isso se comprova. Então, é por isso que eu gosto de falar muito historicamente, porque eu tenho os dados, sei o comportamento da região e qual é a tendência da região para os próximos anos. Eu já estou falando de 50 anos de monitoramento. né?
2: Esse ano... Ele é um ano de euninho, de de laninha ou é um ano de neutralidade?
3: Então, Divino, esse ano até já foi lançado agora pela NOAA, né? Hum. O que 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 vai acontecer? Ah, Até agora, o que que nós temos de previsão para esse ano é que ele deve ser um ano de neutralidade. Nós estamos com 60% de chance que ele seja um ano de neutralidade, 60% de chance, tá? Nós temos 30% de chance que ele seja laninha, E ele tem 20% de chance que seja El Ninho. Ou seja, até o momento, a neutralidade está predominando. E e tudo indica que isso deve continuar. Tudo indica que deve continuar aqui na nossa região.
2: Quando você fala um ano de neutralidade, o que que isso quer dizer exatamente se comparado a Laninha ou a El Ninho?
3: Quando nós falamos aqui de neutralidade, praticamente nós temos aqui um volume de chuva assim, na média, acima... Um pouco. O que, que é esse um pouco? Geralmente chove 10% acima do esperado. Mas dessa neutralidade, nós ainda estamos saindo aqui agora, é, o ano de 2021. Nós estamos saindo de uma influência que, de, que ficou na dúvida, é o ninho, é ninho, é o ninho, lá ninho, mas se confirmou é o ninho. Nós estamos saindo de um período de é ninho e entrando para neutralidade. Então esse fim de ano tudo indica que deve chover na média para a 10% a mais. Quando é um ano de El Ninho, observe-se aqui que em Rio Verde, chove um pouquinho abaixo da média. E quando é Laninha, chove também um pouco acima. Então, para a nossa região, porque isso é muito característica, depende da a posi- a, a latitude, né? uhum. depende do posicionamento geográfico, La- Laninha e neutralidade, para nós, costuma ser melhor de chuva é o ninho costuma ter um volume um pouco inferior. Tá?
2: Bom, nós estamos aí com um terço do ano praticamente, hoje é dia, hoje é dia 15 de abril, e como que estão os, as chuvas desde o dia 1 de janeiro até agora, em, comparado a anos anteriores?
3: Então, devia, comparando aos anos anteriores, o que, que acontece? Nós comparamos só agora esse mês, esse ano, né? praticamente aí 100 dias, é, o volume de chuva ele foi bom em janeiro e fevereiro, ficou praticamente aí na média, dentro do esperado, já o mês de, de, de março choveu muito abaixo do esperado, só para você ter uma ideia, o mês de março é o mês que mais chove aqui em Rio Verde hum. tá? e esse mês de março agora foi muito ruim de chuva só para você ter uma ideia, é esperado 251 milímetros no mês de março certo. e choveu 155 é, e e só para se ter uma ideia isso ouviu muito né? ficou, ficou, vamos dizer assim, ficou faltando 100 milímetros Um Sim. mês de março ruim de chuva como esse aqui em Rio Verde foi em 2002 que foi hum. 146 milímetros ou seja, desde 2002 não tem um março tão ruim de chuva quanto esse mês de abril está caminhando né, no, hum. na, no mesmo sentido porque é esperado 100 milímetros e até o momento choveu 30%. Bom, se confirmar mais 20% agora no final de semana, já, já vamos para 50% do esperado. Uhum. Caso se confirme, né? Então isso é uma... Vamos aguardar para ver se realmente uhum. essa chuva vai chegar no final de semana, Divino.
2: Se nós olharmos o comportamento climático, nós, nós estamos falando desde janeiro, mas se nós olharmos o comportamento climático desde setembro de 2020, como é que está?
3: Desde setembro, muito bom, início da safra até agora. Uhum. Olha o que, que aconteceu, a chuva adivino, atrasou demais, atrasou muito aqui na região, todo mundo sabe, né? todos os produtores sabem disso. É, nós tivemos, eu gosto, igual você disse mesmo, eu gosto de falar muito da média histórica, uhum. que, é que é por aí que a gente tem um comportamento, só para se ter uma ideia, a chuva ficou é, desde o início da safra, vamos fazer uma análise desde setembro até hoje, que é o início da safra até hoje. A chuva está abaixo da média histórica no mês de setembro, outubro, novembro, dezembro e março. Ou seja, cinco meses abaixo. Então, qual que ficou acima? Janeiro e fevereiro. Aí, para se ter uma ideia, o que 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 isso representa? Era esperado de setembro, vamos dizer, até hoje, aqui na nossa região, nesse período, é esperado 1.500 milímetros de chuva. E o registrado que de fato aconteceu foi 1.100 milímetros, ou seja, nós estamos com um déficit aí de 400 milímetros, 400 milímetros ou oh, oh, divino. É, nesse período, nesse período que é o mais chuvoso, uhum. é realmente preocupante, porque nós estamos falando do período mais chuvoso, nós tivemos um, um, um déficit de 400 milímetros. Então isso é preocupante, viu? Por isso que agora, assim, algumas cidades igual Goiânia, por exemplo, já começou o racionamento de água. Olha, quem desperdiçar, começou na área urbana, uhum. quem desperdiçar a água já vai sofrer uma multa. Por uhum. quê? Por causa dessa, dessa baixa quantidade de chuva no período chuvoso aqui na região.
2: Agora é interessante que você tem um histórico aí de 50 anos e, e eu acho que essa, essa profissão de agrometeorologista ela é uma profissão às vezes até ingrata porque você prevê chuva para o final de semana. Ou, ou seja, hoje é quinta, sexta, sábado, vem daqui a três dias, né? Mas não, não. é certeza que vem. <risos> pode, ser que, pode ser que essa chuva não venha, <risos> ou seja... Olha, n- não é uma ciência exata, né?
3: Não, nem isso é muito <risos> difícil, sabe? É muita modelagem, envolve muita né, variáveis E quando a gente fala assim, por mais que você fale assim, ó... Para o final de semana existe uma baixa possibilidade de chuva. Muitos, muitos interpretam da seguinte maneira. Vai chover no final de semana. E aí você fala, olha, além de ser uma previsão, eu falei que é uma baixa previsão ainda. Então assim, a, a, mas enfim, porque é, é assim que a gente interpreta, né? porque é a, a parte da, 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 da chuva. Mas a gente tenta ter o maior número de acertos, mas às vezes não é fácil e a gente acaba sofrendo algumas consequências por causa disso, porque todo mundo espera aquela situação.
2: É, tá? o que o, que o produtor quer que ouvir?
3: ouvir é o seguinte, vai chover daqui para o final de semana. <risos> Isso. E, bom, então, e, e vamos lá, se Deus quiser, vai chover em áreas isoladas, um volume baixo, que é esperado em torno de 20 milímetros, e vamos torcer que, que, que essa chuva caia de forma generalizada. Mas o próprio nome diz, né, Odivinho, o, o que a gente já brinca, não é uma precisão, é uma previsão. Né? porque é, é, é uma é uma profissão que eu tô vamos dizer assim quem que é o meu concorrente que tá torcendo para que eu acerte o que eu é é São Pedro né? <risos> seja, é tão, não é fácil de a competição fica um pouco desleal né <risos> mas vamos lá mas é uma profissão muito boa porque a gente tem que entender diversas situações para chegar naquela naquela naquele modelo de previsão ali
2: E o interessante é que, até um assunto que eu tenho repetidamente falado aqui no programa, é que está havendo uma expansão da agricultura em áreas aqui na nossa região que tradicionalmente eram de pecuária. E essas áreas, muitas vezes, elas estão numa altitude mais baixa, né? E acaba que tem veranicos muito maiores, né? Tem tantas, tantas regiões aqui que não são tradicionais e que às vezes chove em Rio Verde, mas não chove lá, né?
3: Devido Aham. à altitude. Certo, isso acontece muito mesmo. E até, Divino, você tocou num assunto muito importante, que é, assim, além do veranico, né, o veranico... Qual que é a maior preocupação do veranico? Que é o que está acontecendo agora. É, o veranico, você ficar esse período sem chuva, mas só que a maior preocupação é quando é o veranico com altas temperaturas. Hum. Aí não tem cultura que suporte. Uhum. Porque quando você tem um veranico que, vamos dizer, de 10 dias, mas que fica praticamente parcialmente nublado, você consegue, a, a planta consegue, vamos dizer, levar isso de boa. Uhum. Mas ver a igual agora, de céu limpo, que a radiação intensa, por isso que muitas das vezes alguém deve, já deve ter ouvido alguém falar isso, ou você uhum. até mesmo já viu, falar, o milho já está enrolando a folha. Por quê? Porque está é. no máximo de estresse hídrico dele, né?
2: É, a gente vê então, muito isso.
3: Então, realmente isso é preocupante.
2: Eu vou para mais um intervalo e... E, e a gente volta rapidinho.
1: Entrevista. Entrevista.
2: Eu estou conversando hoje com o professor Gilmar Oliveira Santos, doutor em agronomia, climatologista. Estamos falando sobre as condições climáticas para a safrinha, que é o que o produtor mais quer saber no momento, é que dia que chove e quanto que chove. Você falava lá no final do bloco anterior a respeito da, daquelas folhas do milho enrolando, né? que é uma coisa que a gente uhum. tem visto muito na região.
3: Isso, isso é muito comum, né? Nessa época, quando tem esse veranico que nós falamos, o que que acontece? Quando falta a água para a planta, o que que ela faz? Ela, a primeira forma de vamos dizer assim, a forma fisiológica dela de sobrevivência é reduzir o índice de área foliar dela Hum. faltou água e falou, opa, peraí não vamos vamos crescer, não vamos desenvolver e aí, mais ou menos nesse sentido, né e aí a planta, ela começa a ter o murchamento das folhas porque reduziu a área foliar, o índice de área foliar, aí ela começa a ter o murchamento das folhas, e aí com isso também ela reduz, o que? a captação de radiação ou seja, por isso que a planta praticamente cessa o crescimento dela, porque ela acessa, ela, ela ativa, vamos dizer, um mecanismo de defesa. Fala, olha, vamos parar de crescer, vamos murchar a folha para poder reduzir a transpiração uhum. e vamos parar de pegar radiação, porque se pegar radiação tem que gerar fotossíntese. Uhum. Então vamos reduzir todas as atividades para poder segurar a água, para garantir a sobrevivência até que venha chover novamente na área. Então, assim, a planta também ela é muito inteligente, né? Ela uhum. tem um, um, um sistema de defesa. Dilma, então, é o que acontece nessa época.
2: O manejo, ele pode ajudar a tentar, pelo menos, amenizar a, a falta de chuva?
3: De, ameniza, sim. Tem várias formas de manejo que o produtor pode, é, pode adotar. Uma delas, por exemplo, igual nesta época, né, faz o cultivo de sequeiro, então... Aquele produtor que conserva o máximo possível de palhada, uhum. esse é, é, o, é o caminho. Por quê? Porque a palhada ela evita a evaporação da água do solo, evita que a radiação chegue no solo, evita a evaporação e conserva mais a água. Então, é um dos principais caminhos. Só que aí até chama atenção aqui, de muitos produtores às vezes não gostam disso, acham que é um luxo, que é... mas é o exemplo que eu vou dar aqui é mesmo que nós voltássemos no tempo aqui, vamos ver, não vamos muito longe não, vou hum. falar de 15 anos atrás, às vezes 15 anos atrás, ter celular era luxo. Sim, então, sim. Mim, Não, Cara, é luxo. <risos> o cara, né? quer, o cara então, quer, então, quer aparecer, é status. <risos> isso, querendo aparecer, olha lá, aquele celular <risos> tijolando lá. Tá, agora vamos trazer essa realidade 15 anos atrás, vamos trazer ela para a atualidade e a agronomia. Hoje eu falo para o produtor rural que ele ter um sistema de irrigação não é luxo, é uma necessidade. Por quê? Vamos só entender algumas coisas aqui. Se eu tenho um sistema de irrigação, eu consigo fazer a irrigação nesse período de veranico. Então eu consigo né, suprir essa demanda hídrica da planta. Outra coisa, eu saio na frente quando acaba o vazio sanitário. 25 de setembro eu consigo lançar o plantio da soja. Isso, isso. Então eu saio na frente. Eu saindo na frente, eu, a, praticamente você reduz a quantidade de, de aplicações na cultura. Uhum. Porque você está na frente, só tem a sua cultura ali no campo, tem, quase ninguém ainda tem para disseminar algum tipo de doença. Então você sai na frente, você consegue ter a suprir os veranicos, que é uma preocupação, e você consegue fazer safra e safrinha muito bem feito, porque não vai faltar água. Uhum. Hoje o produtor rural faz, não vou falar que ele faz mal feito muito, muito pelo contrário. O produtor rural, nossa, eu sei que ele dá o sangue no campo. Mas a maior limitação do produtor rural hoje é a falta de água. Ele tem uma boa semente, ele tem um bom maquinário, ele uhum. tem, enfim, tudo bom, mas falta água. Então, essa é a preocupação. Então, eu acredito que a bola da vez é ter o sistema de cação. Não é um luxo, já é uma necessidade. E nós vamos além disso. Ele faz safra bem feita, ele faz safra bem feita, porque a limitação dele geralmente é água. E ele consegue fazer uma terceira safra, vamos pensar aí uma terceira safra de feijão, que tem um valor de mercado muito alto. Uhum. Então, ele consegue fazer três ciclos, três, se ele quiser apertar, ele faz até quatro, mas ele consegue fazer três safras ali praticamente muito bem feito, porque não vai ter limitação de água. Então, eu acredito assim, igual nós conversando, palhada é, é, a, é, a, é essencial e o produtor de Rio Verde, a gente observa que ele faz isso, uhum. Mas a bola da vez, o produtor que não tem sistema de gás, pode começar a pensar nessa hipótese já. Porque o próprio. Né, o, a, a terceira safra, só a safra de feijão, quando chega lá, rios de dinheiro, quando ninguém tem, né? Oferta demanda, ele consegue praticamente pagar. Se não tudo, boa parte do, do investimento que foi feito. Né?
2: Um bom perfil de solo pode ajudar?
3: Claro, claro, bom perfil de solo. É, até, a, até a textura de solo, certo? Isso aí o produtor não escolhe, né? Uhum. Isso aí ele, tem, ele já tem ali na propriedade, mas uhum. ajuda sim. Igual nós temos situações mane, é, é, manejo diferenciado, por exemplo, para quando é solo arenoso, para solo argiloso, isso influencia sim. Um, e muito, viu,
2: Bom, então, é, antes de nós terminarmos aqui, a resposta que o produtor quer é o seguinte: <risos> quando é que vai chover mesmo, Gilmar?
3: <risos> vamos, lá, vamos, vamos novamente para a pergunta de um milhão, de Essa bom, Existe, ó, tem que ficar muito claro, essa é a previsão para o final de semana, é das mais otimistas, sendo nós temos uma previsão muito baixa para hoje, né, amanhã, uhum. uma previsão baixa, coisa de 5, 6 milímetros, isso agronomicamente é, é pouco uhum. e às vezes nem se forma, que é uma possibilidade de 60%. Mas para o final de semana, existe uma pre... até você é um pouco mais preciso. Hum. A previsão é mais para domingo e segunda. Então, estou falando final de semana, a gente já pensa que vai começar a chover amanhã, sexta. <risos> Não, vai começar a chover. A previsão mais forte é para domingo e segunda-feira. O volume esperado é de 20 milímetros. E se Deus quiser, vai se concretizar essa chuva, para ninguém ficar contrariado com a nossa fala aqui conosco, né? com a previsão.
2: Ou seja, para garantir, então, pra garantir o pessoal pode continuar orando, pedindo a Deus, proteção.
3: Isso, igual você falou aqui, nos grupos já está rolando até uma oração aí da, da, da chuva. Vamos fazer oração para a chuva, vamos fazer a dança da chuva, se for preciso. Enfim, vamos fazer tudo que for preciso. Mas realmente, eu adivino, o mês de abril ele é decisivo, porque ele é a transição do final do período chuvoso que é março, uhum. né, é o mês mais show para o mês de maio, ou seja, que é o mês de maio é seca extrema, né, que nós já sabemos, uhum. então abriu é um mês decisivo, e esse mês ele começou muito bem, o dia primeiro, dia dois, dia três, e depois a chuva cortou de uma vez, tá, então isso é realmente preocupante, mas sempre aqui, igual eu volto a falar historicamente, historicamente, meados do dia 17, 18, dá uma boa chuva aqui em Rio Verde,
1: uhum. tá
3: adivina? E depois, meados do dia 17, 18 de maio, tem outra chuva boa, certo? Que nesse intervalo pode dar alguns chuviscos aí também, tá?
2: Bom, então eu posso, eu posso terminar a nossa entrevista dizendo o seguinte, que a previsão é boa, o pessoal, apesar de ter que continuar aí mantendo as orações, a fé... pode acreditar que Deus não nos abandonou, a chuva virá, teremos uma safra boa, né Gilmar? Para poder coroar esse momento tão precioso que o agronegócio está vivendo, né?
3: Não, se Deus quiser, porque se Deus quiser vai chover bem, para a agronomia, a parte da agricultura continuar indo bem, principalmente Rio Verde, que é um que é um polo, né, não, não sempre o centro do agronegócio aqui, e se Deus quiser nós teremos uma boa produtividade aí. Vamos continuar torcendo para isso que a chuva aconteça de fato aqui na nossa região, principalmente esse final de semana.
2: Gilmar, você como sempre muito atencioso, eu agradeço assim imensamente. Eu sei que você está assim assoberbado de trabalho, de aulas, <risos> né? A faculdade tem te consumido, mas você sempre muito generoso conosco e trazendo informações relevantes. Agradeço mais uma vez sua participação. E esse programa, Gilmar, está sempre à sua disposição. Use quando precisar, quando, quando você sentir que é o momento, o microfone da Morada está aberto para você.
3: Nossa, perfeito, Divino. Eu fico muito feliz, muito agradecido por você ter me feito o convite. E claro, igual você disse, né? meios, tanto trabalho, todo mundo está né, muito lotado de trabalho, né, esse momento de de home office, aí acaba que elevou a nossa carga de trabalho, mas é, é uma satisfação poder vir aqui sempre, trazer informações agroclimatológicas para o produtor, para a sociedade de modo geral, e eu fico feliz, e, e sempre, claro, assim que tiver uma nova oportunidade, nós estaremos nós aqui novamente trazendo informações para para os nossos ouvintes. E se Deus quiser, Divino, seria uma satisfação estar aqui, estar com você novamente aqui na segunda-feira, para falar, Tá vendo? Sou se
2: Deus quiser, isso vai dar certo. <risos> Gilmar, abraço, Mas obrigado.
3: Você... Um abraço, tudo de bom. Obrigado a você, Divino.
2: Hoje eu bati um papo muito gostoso aqui com Gilmar Oliveira Santos, que é doutor em agronomia, é climatologista, deu informações muito, muito boas para gente, de chuva que está por vir. E nós falamos sobre as condições climáticas para a safrinha. Final do Morado no Campo. Eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM, trazendo a parte 2 do especial Alisson Paulinelli. É isso mesmo. Nós estamos com o especial de uma entrevista fantástica que eu fiz com o doutor Alisson Paulinelli. E agora vem a parte 2 a partir de amanhã. Tá bom? Na sequência, tenham sintonia Morada, com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus, tenham uma ótima tarde e até amanhã. Tchau, tchau. A edição de
1: hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no TuneIn, no Mixcloud, no CastBox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts. Ouça e siga a Morada na sua plataforma favorita. Você ouviu Pela Morada do Sol FM. Ah! Rocha Imóveis, há mais de 20 anos, responsável pelos mais relevantes loteamentos de Rio Verde.